0: ça fait quelque chose quand même, c'est le dernier
1: Bah oui, oui, moi je suis un petit peu ému aussi, hein, je vais pas te mentir. Hein. <rire> Allez. Hugo. Salut Lucie!
0: Et bienvenue dans le tout dernier épisode de la oh. première saison de Solus. Mais oui, déjà, euh, on vous remercie sincèrement hein, vraiment pour le super accueil que vous avez fait au podcast. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir pour nous d'écrire cette première saison, mais aussi beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai. Euh, donc, euh, on est vraiment heureux et heureuses bah, que ce podcast ait trouvé son public. Et puis, bah, si vous vous demandez ce qu'on a prévu pour la suite, bah, un petit conseil, restez jusqu'à la fin, on vous en dira un petit peu plus. Mais avant ça, ben on a quand même encore un épisode à boucler et on vous a gardé le meilleur pour la fin <rire> parce qu'aujourd'hui, on va parler de sexe. Euh, en fait, Hugo et moi, quand on réfléchissait à quoi mettre dans la première saison de Solus, je crois que le cul, ça a été l'un des sujets qui s'est imposé à nous assez rapidement.
1: Oui, c'est arrivé assez naturellement avec la bouffe, étonnamment.
0: Oui, c'est vrai, ça, vraiment, on a vraiment les, les, les deux pans de l'expérience humaine, <rire> bouffé <rire> et baisé. Euh, alors, pourquoi ça nous intéressait bon, Déjà parce que le sexe, en général, ça intéresse les gens. Hein. Euh, Croyez-en mon expérience de journaliste euh, qui a travaillé pour une grande rédaction en ligne. Les gens cliquent. Euh, mais surtout, parler de cul, bah, c'est parler de plein de thèmes qui nous intéressent dans Solus Alors, je fais un petit disclaimer qui, je pense, est nécessaire. Évidemment, tout le monde n'a pas la même sexualité. Hein. Euh, certaines personnes n'en ont pas du tout, d'ailleurs. C'est un spectre très large et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de baiser pourvu que tout le monde soit consentante dans l'histoire. Voilà, consentant et consentante, d'ailleurs. Il n'empêche que le cul est un sujet de société et du coup, bah, logiquement, on en retrouve de nombreuses représentations dans toutes les formes de fiction, hein, qu'il s'agisse des jeux vidéo, des films, des séries télé, de la littérature, etc. Sauf que bah, peut-être que la comparaison avec les autres médias s'arrête là. Hein. Euh, on s'est vite rendu compte en fait avec Hugo qu'on qu était assez capable de citer des scènes de cul intéressantes euh, dans des films ou dans des livres, par exemple. Euh, moi, par exemple, j'avais en tête tout de suite la, la scène de Titanic. Oui, je crois que c'est qui, qui emblém... assez emblématique, mais qui est pourtant assez, voilà, que, que, que je trouve assez forte. Mais en fait, quand on s'est essayé à cet exercice euh, dans le jeu vidéo, eh ben on a un petit peu plus galéré. Euh, moi, par exemple, si je réfléchis au cul dans les jeux vidéo, le premier exemple qui me vient en tête, c'est plutôt les compilations euh, YouTube du type euh, « les scènes de cul les plus cringe dans le jeu vidéo » avec euh, genre un gars qui se tient la tête d'un air effaré euh, mm -hmm. en, 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 en preview. Ou alors, un exemple peut-être un petit peu plus concret et plus récent, euh, moi je pense à Baldur's Gate 3 et euh, le coup marketing qu'ils ont fait. Alors Baldur's Gate 3, je, je rappelle pour les gens qui n'y joueraient peut-être pas, donc il y a un, un jeu qui est sorti l'année dernière, en 2023, euh, qui, euh, euh, qui,
1: est est, de qui est un jeu de rôle, qui voilà, un jeu
0: de rôle, voilà, un univers médiéval avec Exactement. de la magie, etc. Et euh, l'offre notamment du jeu, c'était qu'on peut avoir des relations, notamment des relations amoureuses, avec plein de personnages. Et euh, pour euh, euh, mettre en scène en fait cette capacité, euh, le, les équipes de Baldur's Gate 3 ont montré une scène dans laquelle euh, euh, un personnage s'appelle Alcine, qui est un druide qui peut se transformer en ours, avait une relation charnelle avec un autre personnage. Donc concrètement, on voyait un ours faire l'amour à un homme, quoi. Voilà. Donc plutôt un exemple un, un petit peu absurde. Effectivement. Et toi, Hugo, est-ce que tu as des exemples peut-être spécifiques et peut-être un peu moins zoophiles qui te alors, viennent en tête
1: Moins zoophiles, certainement. Cr moins cringe, je ne sais pas. Parce que moi, je pense immédiatement en fait à la scène dite d'Aphrodite dans God of War 3, euh, qui était donc sortie au début des années 2010 ou alors vraiment fin des années 2000, je ne sais plus précisément, euh, dans laquelle Kratos devait littéralement faire jouir la déesse de la beauté via une séquence de QTE. Euh, je rappelle éventuellement ce que c'est que les QTE, c'est des séquences qui ressemblent à des cinématiques, mais dans lesquelles il faut Appuyer euh, au bon moment sur certains boutons pour pouvoir euh, bah, continuer, progresser dans la cinématique. Alors, c'était en hors-champ, on ne voyait pas vraiment euh, la séquence, même si on voyait déjà Aphrodite euh, dénudée, mais pendant ce temps, on voyait euh, deux concubines d'Aphrodite qui se touchaient et prenaient euh, énormément de plaisir via le spectacle, jusqu'à elles-mêmes obtenir un orgasme, rien qu'en voyant la scène. Alors <rire> trop, trop fort <rire> <rire> Voilà, exactement, trop fort Kratos. Alors, à l'époque, euh, je ne vais pas dire que j'avais un regard très critique euh, là-dessus, euh, même si je je voyais déjà qu'on voulait émoustiller le jeune mal en moi mais c'est une séquence qui m'a marqué et qui me marque en fait même encore aujourd'hui parce que je trouve qu'elle cristallise beaucoup d'enjeux autour de la représentation de la sexualité dans le jeu vidéo et aussi dans sa mise en jeu ce qu'elle implique dans un schéma ludique et narratif puisque c'était un cap de progression obligatoire il fallait passer cette séquence pour pouvoir continuer le jeu.
0: Il fallait faire jouir le personnage pour... c'était un truc narratif quoi. et euh... donc effectivement je trouve que c'est un bon exemple. Et en fait, euh, notre postulat de départ de cet épisode, c'est que dans l'imaginaire de beaucoup, euh, mais y compris de Hugo et moi hein, avant de faire nos recherches, bah, le cul dans les J.V. serait forcément euh, ridicule, mal écrit, violent, sexiste, à vocation purement marketing. Autrement dit, on s'en méfie. Hein. Et peut-être qu'on a raison de s'en méfier. Mais peut-être aussi qu'on peut dépasser cette gêne et surtout la rendre politique. Parce que bah, finalement, qu'est-ce qui nous gêne le plus Le sexe
1: ou le jeu vidéo c'est donc notre sujet du jour, Solus épisode 5, les gamers ont-ils peur du cul Alors, pour commencer, on va faire un petit disclaimer. Dans cet épisode, on va laisser de côté les jeux porno. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif d'occulter cette catégorie quand on parle de la représentation du sexe dans le jeu vidéo, mais comme dans d'autres médias, le cul reste une, une catégorie à part. Non seulement dans l'expérience proposée, à, a priori on vient chercher quelque chose d'assez spécifique, <rire> mais aussi à un niveau industriel, puisque ces jeux ne sont pas distribués et vendus comme les autres. Et avec Solus, on veut d'abord parler du jeu vidéo mainstream parce que c'est celui qui nous paraît le plus logique à étudier si on veut pouvoir le lier à des phénomènes sociétaux au sens large. Donc ça ne veut pas dire que les jeux de cul ne seraient pas intéressants à analyser, au contraire, hein, mais ils présentent des enjeux très particuliers et surtout très différents de tous ces autres jeux qui intègrent des séquences de sexe mais dont ce n'est pas le cœur de la proposition. Et c'est donc ceci qu'on a choisi d'étudier aujourd'hui.
0: Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cette distinction entre les jeux porno d'un côté et les jeux mainstream de l'autre, entre guillemets. Bah, en fait, c'est quelque chose qui va influencer aussi euh, la manière dont le cul peut apparaître dans les jeux euh, traditionnels. Parce qu'en fait, intégrer du sexe dans un jeu vidéo et justement éviter de tomber dans la mmh. catégorie des jeux porno, bah, c'est pas évident. Et c'est même un véritable enjeu économique euh, pour les studios de jeux vidéo. Parce que bah, quand on produit un jeu, et si on veut les vendre via les canaux traditionnels, donc voilà, en boutique en ligne, en boutique physique, bah, en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi, et encore plus avec le sexe. Alors déjà, ça paraît bête, mais il faut quand même euh, euh, rappeler un petit peu la, toute la chaîne de production. Euh, quand on veut vendre un jeu vidéo, on doit généralement se soumettre à des systèmes de classification euh, qui sont imposés ou pas. Hein, ils peuvent être volontaires, mais généralement, ils sont quand même imposés euh, dans le monde. On peut citer par exemple le Peggy en Europe. Donc ça, c'est euh, quand vous, vous entendez dans un trailer euh, Peggy 18, c'est mmh. interdit au moins de 18 ans. Hein, c'est censé être un truc similaire au film interdit au moins de 18 ans. Euh, on peut aussi citer le SRB. Euh, là, pour le coup, c'est le système de classification en L Amérique du Nord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces systèmes n'ont pas du tout les mêmes règles ou même la même sensibilité. Euh, on va vous donner un exemple concret. Euh, on avait envie de vous parler d'un jeu euh, qu'on a apprécié tous les deux avec mm -hmm. Hugo, qui s'appelle Aven. Donc Aven, qui est un jeu euh, sorti en 2020, produit par le studio français The Game Bakers. Donc c'est une histoire de science-fiction. Il y a un héros et une héroïne, ils sont en couple. Et au début de l'histoire, ils viennent de fuir sur une autre planète pour rester ensemble parce que leur famille veut les, mar veut les marier de force ouais. avec d'autres personnes. Donc c'est un peu une histoire euh, romantique, tragique etc. On vous le cite euh, parce que non seulement on a bien aimé le jeu, mais en plus on trouve tous les deux que c'est un exemple assez intéressant de mise en scène de la sexualité parce qu'en fait dans Haven il euh, euh, y, y a un une rythme du jeu qui fait qu'en fait euh, euh, ça fonctionne sous, terme, sous, sous forme de journée ouais. et tous les soirs le couple se retrouve pour discuter euh, voilà, faire le point sur leur journée et parfois ces discussions vont parler de sexe. Alors c'est pas toujours très frontal mais ça peut l'être, hein. euh, parfois on a des scènes dans lesquelles le couple essaye de s'exciter un petit peu euh, on a l'utilisation de mots au concret comme pénis ou euh, voilà j'ai envie de toi. voilà C'est pas un jeu porno hein, j'insiste dessus mais c'est un jeu euh, où euh, il est très clair que les personnages font l'amour. Bah, D'après le Peggy c'est un jeu interdit au moins de 12 ans parce qu'il y a des allusions sexuelles mais pas plus. Par contre pour le ESRB donc qui est le système américain c'est un jeu qui est interdit au moins de 17 ans parce qu'il est considéré que ses contenus sont suffisamment sexuels pour mériter mmh. une interdiction plus large alors on pourrait se dire bon peu importe hein, ce ne sont que des classifications le truc c'est que ces classifications elles vont avoir un effet euh, sur comment le jeu est vendu ensuite il y a des boutiques qui interdisent les jeux jugés pornographiques ou, euh, ou explicites ou alors les ranger dans une catégorie spéciale alors plutôt pour des bonnes raisons hein, parce que souvent c'est pour des soucis de contrôle parental et effectivement on peut considérer qu'on n'a pas envie que des enfants tombent sur des jeux porno euh, au hasard et puis bon on ne vous a pas parlé de Haven par hasard hein, parce que justement ce sujet de la classification on en a discuté avec une personne directement impliqué dans la production du jeu, la personne qui a écrit le jeu, euh, il s'appelle Pierre Corbinet, il est game et narrative designer, et d'après lui, bah, c'est assez facile de tomber dans la catégorie jeu pornographique, même si un jeu ne montre pas grand chose.
2: En fait, quand on fait un jeu vidéo, euh, il, on va le sortir, on va le sortir sur Steam, on va le sortir euh, sur, euh, bah, chez Sony, chez Microsoft, euh, chez Nintendo... Euh mais euh, bon, on est à peu près obligé, il sortir un gros jeu commercial, on va dire qu il faut passer par ces plateformes-là, et du coup il faut passer par les règles de ces plateformes-là. Et il se trouve que ces plateformes-là, elles sont toutes basées aux états unis ou au Japon, qui chacun de leur côté ont euh, une, euh, une interprétation euh, de la sexualité, de la censure, euh, du, de, des, des âges minimums, euh, qui est pas mal différente de celle qu'on peut avoir en Europe hein, notamment. Et je pense que bah, ces, ces, ces plateformes-là créent une sorte de, de filtre sur ce qui peut exister, parce que évidemment qu'on peut, bah, par exemple sur Steam, il y, euh, on peut, on peut, y a une catégorie euh, 18+, mais euh, adulte, mais en fait personne n'a envie d'être dans cette catégorie, oui. dans, parce qu'en fait c'est la catégorie porno, et euh, quand tu es dans cette catégorie, le jeu il s'affiche même pas quand les personnes sont pas connectées à Steam, enfin tout est fait pour... t'es pas dans les recommandations de toute façon, tu bénéficies pas de... de des avantages que pour Steam. Donc, enfin, euh, c'est comme si au cinéma, euh, le jeu, il était euh, un, un film était classé X, mais euh, genre qu'au cinéma, il faut y aller pour être classé X. Enfin, euh, alors que dans le jeu vidéo, euh, si tu as une représentation de la sexualité, euh, ça devient déjà tout de suite un petit peu tendu. Euh, J'imagine que quand tu es Larian, euh, que tu discutes avec Steam, euh, ça, ça, ça passe mieux mais que quand t'es un petit et que tu fais des trucs, bon Steam ils sont pas trop regardants, bon voilà euh, ça ressemble vachement à une bite ça, bon bah euh, on, va pas, euh, on va pas mettre, euh, donc c'est du 18+, je sais pas. Et donc je pense que ça, voilà, ça joue énormément.
0: Bon. Là, je vais mettre ma casquette de journaliste spécialisée en nouvelles technologies hein, euh, pour vous dire qu'en fait, ce sujet de la censure, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la sexualité, en fait, c'est un problème plus général et web actuel. Hein. C'est pas qu'un problème de jeux vidéo. Euh, bon, vous êtes au courant que les grandes plateformes refusent pour la plupart d'héberger des contenus pornographiques. Alors encore une fois, parfois pour des très bonnes raisons Typiquement, euh, c'est plus simple pour lutter contre les images pédophiles Le harcèlement sexuel Et puis, par, et puis parfois, il y a des réglementations en fait, qui interdisent les plateformes de montrer des images porno Le problème, c'est que face à cette pression Souvent, les plateformes imposent des règles draconiennes mal appliquées Et qui vont avoir des effets absurdes sur nos conversations Alors par exemple, Hugo, t'es sur TikTok toi ou pas
1: Alors j'y suis passé brièvement
0: brièvement voilà. mais Briève. tu consultes pas TikTok non non
1: je ne vais pas du tout dessus très
0: bien alors moi je vais pas mal sur TikTok et euh, sur TikTok moi il y a un phénomène qui me frappe beaucoup c'est que quand les internautes veulent parler de sexualité euh, pas pour faire du porno hein, pour je sais pas parler de contraception d'avortement de drague etc euh, beaucoup n'utilisent pas le mot sexe ils utilisent le mot sexe. s-e-g-g-s -E pourquoi C'est ce qu'on appelle de l'algo-speak, donc algo comme les algorithmes et speak. Euh, en fait, c'est euh, des mots qui sont utilisés pour tromper la surveillance des algorithmes de modération. Parce que, en gros, les internautes ont bien repéré que les algos de TikTok n'aiment pas trop quand ça parle de cul, parce qu'ils ont peur que ça soit voilà, euh, du porno. Et du coup, bah, plutôt que de dire sexe, on va dire sexe. Bon, ça peut paraître un petit peu euh, anodin, on s'en fout à la rigueur, sauf que ce phénomène de censure, en fait, il touche euh, plein de choses et plein de différents types de contenus. Un autre exemple très, euh, très concret, c'est le corps des femmes. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un homme, ben, Hugo, pourrait poser euh, torse nu sur Instagram s'il le souhaitait. Euh, moi, si je cherchais à le faire, je pense que mon compte sauterait dans la demi-heure, hein, parce que je n'ai pas le droit de montrer mes tétons parce que je suis une femme et que c'est considéré comme trop sexuel. Et puis, plus généralement, en fait, cette censure, elle impacte beaucoup de discussions féministes hein, autour des sujets comme le harcèlement sexuel, le viol. Le viol, c'est un très bon exemple.
1: Parce qu'on petit... il y a la petite étoile souvent sur une des, une des lettres en fait, il y a une des, on fait sauter une des lettres et on met une étoile à la place justement pour contourner ces trucs-là. Ce voilà, c'est ça,
0: plus. il y a beaucoup de créatrices ouais. de contenu féministes ouais. qui pour parler de viol ont tellement peur en fait de se faire striker euh, 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 injustement, hein, parce qu'en théorie tu as le droit de parler de viol sur, euh, sur Instagram, que du coup effectivement on, on se retrouve à cacher les mots. Enfin bon, c'est un phénomène qui moi me frappe beaucoup et qui et qui je pense est, est assez important et en fait ce genre de phénomène on les retrouve dans le jeu vidéo. Euh, J'ai un exemple très concret, euh, je sais pas si tu as entendu parler du jeu Hookup, euh, qui est un jeu vidéo narratif pour mobile qui est sorti en 2022, euh, développé par la développeuse indépendante Sophie Artemigui. Euh, moi, j'ai appris cette histoire via Kotaku, hein, qui avait fait un article à ce sujet, parce qu'en en fait, Hookup, c'est un jeu euh, donc, narratif qui n'est pas pornographique, mais qui met en scène une jeune femme qui navigue sur une application de rencontre. Donc, bah, logiquement, si on parle des rencontres, on va parler de sexualité, mais aussi de trauma. Voilà, c'est un jeu qui parle de euh, pas mal d'expériences de, que peuvent avoir des filles euh, sur Tinder, quoi, par exemple. Eh bah, bien, le jeu a été censuré par le Play Store d'Android. Pourquoi Parce que dans l'une des illustrations du jeu, on voit l'héroïne euh, euh, au travers d'une illustration, hein, ce n'est pas une photo, et on devine l'ombre de ses seins. On ne la voit pas après. Et trop. On, voilà, c'est trop. c'est déjà trop. Donc euh, tout, tout ça pour dire que comme quoi, ça tient vraiment à pas
1: grand-chose. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est que la marge de manœuvre en fait, pour représenter la sexualité dans le jeu vidéo non porno, elle est pas très large. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qu'on fait avec cette marge de manœuvre. Et comme on le disait en intro, malheureusement, cette représentation n'a pas toujours été très à droite, souvent empreinte de sexisme. Ça vient d'abord du fait que, bah, historiquement, le jeu vidéo a été marketé pour les jeunes, pour les jeunes hommes pardon, supposés hétéros. Alors on vous renvoie à notre premier épisode hein, sur la notion de gamer. On y expliquait notamment que, même si dans les faits, les filles comme les garçons ont toujours joué aux jeux vidéo, en fait, dans les années 80-90, l'industrie avait choisi les adolescents adolescents sans eux comme cible privilégiée. On a donc conçu des jeux dans lesquels, s'il y avait une représentation de la sexualité, elle était pensée pour plaire entre guillemets à cette cible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « plaire à des jeunes garçons
0: » Bah, raconte-moi. Moi, <rire> <rire> moi j'en sais rien.
1: <rire> bah, je, je, écoute, je vais te donner ce que j'ai appris, moi, dans le jeu vidéo. Hein. C'est que, visiblement, ça passe par le design de personnages féminins aux formes très exagérées, tout en restant dans des canons de beauté très précis, donc des visages fins et des tailles fines, mais aussi de très grosses poitrines, des fesses très rebondies, le tout souligné par des tenues qui laissent apparaître beaucoup de chair, à part, évidemment, les tétons et les parties génitales pour des jeux qui ne seraient pas plus.
0: Oui, ouais. bah c'est le fameux cliché de l'armure, euh, de l'armure bikini. Je, euh... je
1: pense qu'il n'y a pas, il y a pas, y a pas <rire> mieux comme euh, cliché que ça, qui, qui est malheureusement qui est réel, hein, vraiment. Mais oui, euh, les, les armures qui ne protègent que ces endroits très très spécifiques.
0: Mais c'est con parce que par ailleurs le concept de l'armure bikini c'est plutôt badass. Moi je trouve ça assez rigolo. <rire> Toi, je trouve tu ça, ça badass. Je trouve ça assez cool. Ça me fait juste chier ait que ça. Ouais. Mais euh, mais le bikini en côte de maille, euh, pourquoi pas quoi pour, pour, oui c'est Pourquoi vrai, pas C'est un
1: carac design. <rire> mais c'est vrai que le fait que la, la surreprésentation de ça cette, soit systématique euh, voilà. et systémique c'est ça le problème. Ouais. Non, et puis c'est vraiment toujours ce différentiel en fait où on voit les, les, les héros masculins qui sont armurés de la tête aux pieds à peine tu vois leurs yeux tu vois et, et de l'autre côté il y a la barbare à côté qui est euh, presque, presque toute nue bon voilà c'est ce différentiel là qui, qui choque un peu donc oui il y a cette modélisation caricaturale mais on peut aussi euh, étendre ça aux, aux animations hein, qui ne sont pas en reste moi je pense beaucoup à, à Catwoman dans Batman Arkham City qu'on peut d'ailleurs incarner il hein, y avait un DLC où on pouvait la jouer mais dont, dont la démarche était vraiment euh, hyper sexualisé, je pense que tu t'as jamais vu un déhanché comme ça de ta vie Lucie. et euh, d'ailleurs je pense que les, les, les gens qui, qui connaissent le jeu pourront voir cette séquence sur Youtube, où en fait des, des modeurs s'étaient amusés à inverser euh, le modèle de Batman et de Catwoman, et donc on voyait Batman se déhancher c'était assez rigolo, et ça mettait quand même en scène, enfin euh, ça, ça montrait cette animation un peu exagérée. Et euh, pour parler concrètement de scènes de sexe très souvent, euh, bah, ces séquences-là ne seraient-ce qu'en cinématique, hein, elles épousent un point de vue voyeuriste, et et là encore, très masculin, hétéro. Ce sont les corps féminins qui sont filmés sous toutes les coutures, quand on voit parfois à peine le visage de l'avatar, souvent masculin, hein, euh, soit parce qu'il il est même carrément resté habillé, soit parce qu'il est même hors du cadre.
0: Oui, ça qui est qu un grand classique des films pornographiques en tout, général. Hein, L'espèce le, le, de point of view dans lequel on ne, on, on ne voit quasiment pas l'acteur masculin et est, on est là pour
1: voir l'actrice. Exactement. Et d'ailleurs, bah, tu me fais une transition toute parfaite puisque bah, moi, je pense aussi à Far Cry 3, qui est un jeu en FPS, donc avec euh, une vue subjective, et qui intègre donc une scène de sexe avec cette vue et c'est assez littéralement du point of view en fait donc on voit à travers euh, les yeux de notre avatar qui est un jeune américain en train de conquérir une île tropicale à la force de, de, de son AK-47 Aïe aïe aïe. et euh, on peut y voir donc c'est vers la fin du jeu Citra euh, qui est l'antagoniste hein, du jeu euh, qui est une femme et la séquence en fait la montre donc c'est une femme racisée nue avec seulement des peintures guerrières sur le corps en train de nous chevaucher euh, prendre évidemment beaucoup de plaisir pendant cet acte là avant de nous tuer euh, parce qu'elle voulait en fait juste récupérer notre semence de héros.
0: Oui, donc on est sur, vraiment sur le bingo euh, cliché sexiste, raciste. Euh,
1: Exactement. Euh... Euh,
0: colonialiste, euh, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, enchaîné comme <rire> ça. C'est la spéciale.
1: C'est un peu weird, hein, mais c'est vraiment la réalité. Il n'y a rien qui va, comme tu le dis, c'est sexiste, raciste. Et en plus, ça, adresse, tu sais, ça utilise ce trope du portrait d'une femme qui, qui va se servir du sexe comme une forme de manipulation pour nous piéger, nous joueurs. Et je dis joueurs, hein, parce que euh, là, j'ai vraiment du mal à penser que les gens qui ont designé cette séquence avaient des joueuses en tête.
0: Oui, complètement. Alors, on le précise, hein, c'est pas pour autant que le, les femmes lesbiennes existent et les femmes, y, y, et les femmes bi existent et les femmes peuvent désirer les femmes. Mais là, on est clairement dans un, dans un postulat très hétérosexuel. Mmh. Et puis, bah, le, le, le problème, par ailleurs, c'est que euh, certes, la cible supposée de ces jeux est masculine et hétéro. Mais par ailleurs, euh, dans les moyens de production, dans le, du de l'autre côté, du côté mmh. des studios, on est aussi sur des boîtes de jeux vidéo qui sont encore extrêmement masculines.
1: Oui, il y a aussi évidemment de ça, en fait. Les jeux sont encore un peu faits pour et par les hommes euh, Selon une étude de Women in Games hein, en 2023 En France les femmes ne représentent que 24% des employés dans les studios Et là j'ai vu aussi d'autres euh, D'autres études qui sont sorties Aux états unis là c'est 18% Donc euh, c'est vraiment très peu Et encore ça a beaucoup progressé hein. Là toujours dans l'étude de Women in Games c'était que 14% en 2018 ouais, Par
0: ailleurs une progression qui avait été pas mal euh, remise en question Par certains syndicats qui disaient que Certes il y a plus de femmes mais dans quel type de métier type Et de surtout poste, en fait, fait. on n'a pas de données sur le, churn sur le le churn, et le, fait, le, pardon, le churn qui est un, un, un terme économique mais qui dit qu'en fait il y, a beaucoup de, il y a aussi des femmes qui arrivent dans l'industrie qui en repartent très vite ouais. tellement les conditions, sont, les conditions sont effroyables en fait.
1: Tout à fait. Donc c'est sûr que euh, déjà là c'est compliqué mais en plus bah, voilà, historiquement c'est vraiment un regard masculin qui a façonné la représentation de la sexualité dans le jeu vidéo. On pourrait d'ailleurs euh, faire le parallèle avec euh, le male gaze qui est donc un concept de théorie féministe introduit par Laura Mulvey dans les années 70 qui montre comment les arts visuels euh, notamment le cinéma mais c'est donc aussi vrai pour le jeu vidéo, ont été dominés par un point de vue masculin sur le corps des femmes, parce que ce sont les hommes qui dominaient la production.
0: Ouais, alors je voulais juste faire un petit, euh, une, petite, euh, une petite précision sur la notion du male gaze. Euh, alors, moi personnellement, je la trouve très efficace pour effectivement expliquer que le regard des hommes hétérosexuels n'est pas neutre et qu'il s'accompagne d'une domination économique et politique. Mais il faut aussi préciser que la notion du male gaze, elle a été pas mal remise en question ces dernières années dans les milieux féminins, fib... enfin, pas ces dernières années, même dans les années 90. Bref, c'est une notion qui a été remise en question assez rapidement, y compris des d'ailleurs par Laura Mulvey, hein, qui, qui s'en est éloignée, parce qu'en fait, il faut le savoir, à l'origine, ce concept, il apparaissait dans un papier, mais qui n'avait pas pour but de parler du male gaze, hein. c'était juste un concept qu'elle proposait dans le cadre d'un sujet d'étude assez précis, qui était le cinéma classique hollywoodien. Euh, donc, déjà, on peut, on peut partir du principe que c'est pas forcément pertinent d'utiliser cette analyse sur tout le cinéma, et puis, on peut aussi se dire que il euh, y a un côté assez simpliste, en fait, au male gaze, c'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre une femme dénudée devant un regard d'homme pour, d'un coup, en faire un objet hein. et puis il bah, y a aussi toute la question des nuances de euh, euh, on va pas traiter le, le, le corps féminin de la même manière euh, s'il est racisé s'il est queer s'il est gros s'il est handicapé il y, y a plein de nuances à ce fameux male gaze euh, voilà donc je voulais juste faire cette petite précision, euh, petite précision sur ce concept qui reste par ailleurs euh, très intéressant
1: Ouais, qui est efficace en fait pour, pour ouais. présenter en fait, pour rentrer un peu dans, dans, dans les enjeux et de, ce que ça peut impacter sur, sur la production et, euh, mais surtout ce qu'on ce qu pourrait rajouter c'est que bah, dans le jeu vidéo il euh, y a l'interaction donc ça ne s'arrête pas qu'au regard en fait et euh, je sais pas si on pourrait parler de male gaze mais je sais pas non plus si on pourrait parler de male play mais en fait il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi au niveau mécanique, il y a certaines euh, mécaniques de jeu qui mettent à nu la manière dont on traite les femmes dans la société mmh. en les traitant comme des objets voire même des récompenses, euh, par par exemple, Lucie, est-ce que tu connais l'expression « kindness coins » euh, Non. Alors, moi non plus, je ne la connaissais pas. Euh, avant de regarder une conférence de Michelle Kow, qui est narrative designer et autrice du livre « Passion in Play », et qui euh, formalise sous cette expression de « kindness coin », euh, une rhétorique de design qu'on retrouve très régulièrement dans le jeu vidéo. En gros, il faut imaginer que dans le jeu où il y a potentiellement des romances, hein, tu vois, on parlait de Baldur's Gate euh, en, en intro, euh, les PNJ sont parfois designés comme des distributeurs d'affection dans lesquels on pourrait insérer des pièces de gentillesse, hein, des kindness coins. Et en fait, alors ces pièces de gentillesse, c'est pas littéralement des pièces de gentillesse hein, dans le jeu, euh, c'est plutôt eh bien, des services qu'on va rendre, on va faire une quête pour un personnage, ou je sais pas, on va lui offrir un objet qui a de la valeur dans l'univers du jeu, et en fait... En récompense on va on va pouvoir obtenir quelque chose on met des kindness coins et on va débloquer une, un nouveau stade de relation et parfois bah c'est du sexe et ça c'est notamment vrai dans un jeu comme The Witcher notamment le 3 où euh, les parties de jambes en l'air entre Geralt et Trist, Yennefer ou Kyra euh, s'obtiennent comme des récompenses cinématiques à, leur fin de, à la fin de leur quête respective en fait on a investi du temps euh, de l'effort pour ces dames le jeu nous donne une scène de sexe en retour et on pourrait simplement se dire que c'est une boucle de jeu comme une autre mais ça induit quand même cette idée que si tu fais des bonnes choses pour une femme elle te doit du sexe et ça bah, c'est un discours dangereux euh, que tiennent certains hommes dans les milieux masculinistes et, euh, et voilà c'est quand même assez problématique de, de mettre en jeu ça et de l'afficher tu vois dans le jeu de l'intégrer dans une forme de vérité ludique
0: quoi. oui et puis alors tu parles des milieux masculinistes mais malheureusement c'est une Pas rhétorique oui. c'est une rhétorique qu' Euh, chez beaucoup de garçons, de, c'est un peu cette rhétorique. Si vous si vous avez déjà entendu ce genre de ce genre de propos, peut-être que vous les identifierez mieux la prochaine fois. Mais euh, c'est de dire de toute façon les filles, elles aiment pas les gentils garçons. Sous-entendu, ouais. euh, moi j'ai été un nice guy. Moi, moi, et moi je suis très gentille avec moi. cette fille et finalement, euh, bah, en fait, elle a préféré sortir avec lequel qui la traite mal, comme si la seule raison pour laquelle on devrait être gentil avec les femmes, euh, c'est bah, d'avoir une relation euh, amoureuse sexuelle avec elle, quoi.
1: Donc, c'est vraiment de la merde hein, de penser comme ça. Je pense qu'on peut appuyer là-dessus. Là voilà. <rire> et euh, on peut être gentil aussi. Pour être gentil ou pour être un humain décent, ça peut être aussi euh, très intéressant. Mais euh, néanmoins, je vous recommande quand même d'aller voir la conférence de Michel Klaus si ça vous intéresse, parce qu'elle explore d'autres possibilités narratives pour rendre ces kindness coins un peu moins systématiques et plus subtils en jouant sur le roleplay et en donnant des envies plus diverses au PNJ. En fait, en redonnant du, du pouvoir au PNJ.
0: ouais parce qu'effectivement, euh, d'un côté, il y a les mécaniques classiques du JV qui peuvent euh, dénuder, hein, c'est un mauvais jeu de mots, euh, la manière dont on traite les femmes et leur corps. Euh, moi, j'ai un exemple en tête, par exemple, je viens de jouer à Yakuza Zero. Mmh. Dans Yakuza Zero, on, on collecte littéralement des cartes de femmes pour aller voir des vidéos érotiques de ces femmes. En fait, c'est des actrices. Hein, je veux dire, elles sont payées pour, il n'y a pas de souci. Mais il y, y a ce côté, tu collectionnes les femmes, euh, les, les femmes comme des Pokémon, quoi. Donc d'un côté, il y a cette mécanique-là, mais après, on peut aussi imaginer exploiter euh, ce genre de mécanique pour proposer d'autres représentations.
1: Oui, il y a quand même de l'espoir. En fait, il faut se de demander quel pouvoir on donne à qui à travers la mise en jeu et le système. En fait, si le sexe, c'est un trophée, assez littéralement, hein, pour avoir bien combattu, euh, c'est pas ouf. Mais on pourrait imaginer de mettre en jeu la sexualité d'une autre façon, pas forcément comme un motif de power fantasy. Et en discutant avec Pierre Corbinet, euh, il m'a évoqué une idée qui lui trotte dans la tête depuis un moment et qui ouvre des façons de jouer avec la sexualité bien différentes de celles que j'ai mentionnées jusqu'ici.
2: Imaginons une sorte de Surgeon Simulator, tu vois, où tu. tu, tu, tu mais en fait, bah, du coup, tu es en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Et, euh, et du coup, c'est maladroit, c'est gênant, c'est awkward. Euh, et au lieu d'être dans la. Au lieu d'être dans la. Dans la rigolade, de la bouffonnerie complète de, de, à la Surgeon Simulator, on pourrait du coup en faire quelque chose de, de tendre. Il euh, y aurait des choses intéressantes à faire. Il y a. C'est dans le film de *Anomalisa* de Kaufman. Il y a une scène que j'aime beaucoup. Il y a une scène de sexe dans ce film-là. C'est un film avec des, des personnages en, en pâte à Il y a une scène de sexe dans ce truc, dans ce film-là, qui est ultra gênante, ultra cringe, parce que tu vois justement les deux personnages qui se touchent en... sur ah ouf, ah non attends par là, ouais, voilà comme ça. Ah. Et, euh, et ça, par exemple, reproduire ce genre de, de gêne, de truc, de découvrir le corps de l'autre, de... De, de se tromper, d'être maladroit et tout, il y aurait quelque chose à faire en jeu vidéo par exemple, ça, ça, ça pourrait être très drôle et ça, je pense que les médiums par exemple pour faire ça, il, il serait capable de faire ça de manière de manière soit drôle, soit euh, euh, comme j'ai dit un peu intime et, euh, et tendre
1: En fait, quand on a commencé à réfléchir à cet épisode, en voyant tous les clichés sexistes et les boucles malheureuses du jeu vidéo autour du sexe, on a commencé à se demander si ce problème ne venait pas du médium. Si ça se trouve, le jeu vidéo n'est pas capable, par sa grammaire, de représenter le sexe de manière intéressante. Mais rien qu'avec l'exemple de Pierre, on se rend bien compte que ça ne peut pas être ça le problème. Le jeu vidéo sait déjà faire beaucoup de choses très bien via ses mises en jeu, il n'y a pas de raison que la sexualité soit une exception. Et puis... Peut-être aussi qu'on ne regardait pas forcément les choses correctement, que les choses sur lesquelles on s'arrête, les mises en jeu là qui nous font lever un sourcil, c'est pas ça le vrai problème. Et ça, on s'en est rendu compte en échangeant avec Aïssa Razouk, aussi connue sur internet sous son pseudo H, qui est développeuse mais aussi vidéaste. Elle produit des essais très documentés sur Youtube, et en septembre 2023, elle a sorti une longue vidéo sur la façon qu'ont les jeux vidéo de parler de sexe. Et elle nous a expliqué qu'il fallait peut-être aborder la question via un autre prisme.
3: Concrètement, le fait que le JV soit interactif, on le maîtrise très bien. Euh, ça, fait, ça fait des années qu'on fait du gameplay, qu'on euh, qu est, qu est devant cette question de est-ce que bah, dès qu'on va dès qu'au lieu de vraiment se déplacer dans un espace, euh, on va appuyer sur les manettes d'une bouton, enfin sur, sur les touches du manette. Est-ce que ça va être ridicule Et on se rend compte que non, absolument pas. Au contraire, l'interaction le, le, ça marche très bien. Au contraire, il y a des vrais. Enfin voilà, il y a plein de jeux où euh, tu ressens une réelle projection corporelle dans le milieu. Euh, voilà dans le dans le dans l'univers du jeu et euh, tu le ressens en, en retour sur ton corps etc il y a vrai mécanisme de feedback qui, qui existe même au final même au final dans dans des avec des interactions très limitées même avec on voit souvent qu'avec des choix de dialogue eh ben, on, ré, on réussit à avoir des interactions extrêmement profondes avec un avec un, avec le, le, un milieu de jeu donc je pense que non l'interaction elle permet beaucoup beaucoup de choses différentes et elle pourrait voilà, elle pourrait nous nous permettre de par de, de façon, de, 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 de façon, de, de plein de façons différentes. Et je pense qu'au contraire, quand on, comment dire ça? Quand on essaye de chercher le problème dans la spécificité technique du, du JV, bah, souvent, c'est qu'on se, on se met un petit peu des œillères et je pense que la scène de God of, 3, de God of War 3 justement, elle est assez, elle est assez représentative là-dessus, c'est-à-dire que bah oui, c'est Aphrodite qui a attendu des années, des années Kratos parce que c'est le seul, elle attendait un vrai homme qui puisse vraiment la posséder, etc. Et, et elle, se, elle se roule dans le lit, elle se, se pavène et tout. Et... Et je pense que c'est enfin voilà, se demander si c'est le le, le, le le comment dire ça, si c'est le fait d'appuyer sur un bouton qui est qui est, qui est gênant par rapport à se demander d'où est-ce qu'on a hérité tous ces, toutes ces représentations-là et comment elles bah elle valide tout ce qu'on disait justement sur le patriarcat. Pour moi, c'est toujours un petit peu enfin voilà, quand on va chercher uniquement dans la spécificité, spécificité technique du jeu vidéo, on manque, euh, on manque le, 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 le gros problème. Hein.
0: Donc, si c'est pas l'aspect technique, si c'est pas l'aspect médiatique, le problème, c'est qu'en fait c'est le contenu qui nous gêne. Et ça, bah en fait, c'est pas forcément qu'un problème de jeux vidéo. Euh, en fait, ces dernières années, on a beaucoup débattu hein, sur les représentations de la sexualité dans les médias. Alors, il faut le préciser, certaines de ces discussions sont tout à fait justifiées et importantes, hein, qu'il s'agisse euh, voilà de critiquer les clichés sexistes, racistes, LGBTophobes qui gangrènent beaucoup d'œuvres de fiction, euh, la culture du viol, mais à côté de ses bonnes intentions, il y a aussi, je pense, une zone grise. Euh, c'est un peu les débats qui disent, bah, est-ce qu'on mettrait trop de sexe dans nos médias Alors à ce sujet, je voulais vous citer une étude euh, euh, qui est parue fin 2023, réalisée par des chercheurs et des chercheuses de l'université UCLA. Euh, elle a pas mal fait réagir. En fait, c'est une étude qui s'intéressait à la relation qu'entretiennent les ados américains et américaines avec les médias. Donc on leur posait des questions du type, euh, qu'est-ce que tu aimes regarder Qu'est-ce que tu attends de tes fictions euh, Est-ce que tu vas sur du streaming Enfin voilà, plein de questions différentes, diverses et variées. Et on y apprend que pour 47,5% des ados américains et américaines, il n'est pas nécessaire d'avoir des scènes de sexe dans la majorité des scénarios de films ou de séries télévisées. Et par ailleurs, 51,5% réclament davantage de contenu qui mettent en valeur des relations platoniques ou d'amitié. Alors, ce n'est pas un mal, hein. vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, euh, je le précise parce qu'en ce moment il y a aussi tout un discours un peu bizarre euh, sur le fait que les jeunes feraient moins l'amour, que ça serait la cata, etc. Enfin, c'est vraiment pas notre propos, euh, personnellement que les jeunes font moins l'amour, je m'en fous, hein. euh, tout le monde euh, fait bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Euh, et puis par ailleurs, c'est vrai aussi hein, que nos fictions s'appuient souvent sur la romance et que ça peut être remis en question, surtout que bah, cette romance c'est euh, généralement pour faire la promotion du bon petit couple hétéro et monogame, et ça bah, c'est pas notre politiquement mais il y a aussi d'autres discours dans ce débat qui, personnellement, hein, euh, m'interpellent. Euh, alors... J'ai plein de trucs à citer, j'ai dû me limiter, mais... <rire> euh, par exemple, il y a, y a, y a, y a un, un, un cas, moi, qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, c'est que euh, en France, le ministère de l'Intérieur a fait interdire euh, à la vente aux mineurs un livre qui s'appelle « Bien trop petit » de l'auteur Manucos. Et euh, pourquoi il l'a fait interdire euh, à la vente aux mineurs Je le précise, hein, c'est une décision qui est extrêmement rare euh, et du coup extrêmement marquante, parce que, en fait, ce roman comportait des scènes de sexe cru. Donc, le ministère de l'Intérieur, j'insiste là-dessus, a estimé qu'il serait inapproprié que... Les les ados lisent du cul. Donc ça déjà, on peut se demander bah, euh, pourquoi, hein, au moins le remettre en question. Donc là, on parle du public jeunesse, mais en fait, ce, ce rejet euh, de la scène de cul, on le voit aussi euh, chez les adultes. Euh, et alors, si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture d'un article que j'ai trouvé, mais passionnant, euh, alors qui est malheureusement en anglais. Euh, euh, il est publié dans le magazine italien dédié au cinéma Los Peccioscuro. J'espère que je le prononce bien. Et il est écrit par l'autrice Carly Gomez. Il est intitulé L'œil puritain, l'hypermédiation, le sexe dans les films et le désaveu du désir. Et le but de ce, cet article, c'est d'analyser la disparition progressive de la scène de sexe au cinéma américain, euh, notamment dans les films très grand public. Euh, elle cite un exemple qui me paraît très, 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 très parlant c'est les films Marvel. Je ne sais pas si tu regardes, as déjà regardé les films Marvel.
1: J'en ai vu une partie, ça fait quelques années maintenant que j'ai décroché ça, mais oui, j'en ai vu beaucoup. Et effectivement, le sexe. Est banni. Le,
0: pour moi, les films Marvel, c'est un super bon exemple parce que c'est à la fois un, un, des films qui sont obsédés par les corps. Ouais. Hein, donc oui. les hommes sont très musclés, oui. les femmes aussi. Les ils combinaisons. Sont, ils, comme ouais, on, tout est très ouais, moulant. On pourrait se dire que ça serait sexy, mais en fait, les films Marvel, c'est vraiment les films les moins sexy de la Terre. Quoi. Quand, en vrai, quand il y a un baiser, c'est souvent ultra rapide. Jamais très, hein, on n'insiste pas beaucoup dessus. Ouais, ouais. Et puis surtout, les héros et l'héroïne. Ne baisse pas. Et ça mine de rien, c'est une vraie différence parce que quand on regarde les blockbusters d'avant, les films d'action des années 80, euh, euh, déjà les corps masculins étaient montrés d'une manière très différente. Hein, euh, elle, elle explique par exemple que les, les, les héros avaient plus de poils, c'était un peu plus crade. Tu vois Bruce Willis dans c'est Bruce Willis dans uh, Die piège, Hard. Le piège de Christophe. Ouais. Il est il, il oui. est plus crade. Tu vois, donc il y, y a une manière de montrer le corps qui est différente. Et puis mmh. surtout, il n'y a pas de mise en jeu de la sexualité. Je vous cite un extrait de l'article. Le puritanisme dans les médias, c'est de dire que le sexe ne peut exister dans les films ou à la télévision seulement s'il sert un but supérieur. Il doit être de l'art avec un grand A, sinon c'est du porno. Il doit servir un rôle politique et idéologique. Représenter le sexe seulement pour le plaisir ou pour provoquer des émotions fortes chez le spectateur et spectatrice serait vu comme de l'anti-art et donc forcément problématique.
1: Alors la raison pour laquelle on vous parle de tout ça, c'est parce que cette réflexion nous a fait penser à une autre assez différente proposée par H dans sa vidéo. Quand on a commencé à travailler cet épisode ensemble, on avait évacué un peu vite ce sujet des représentations du cul. On se disait que certes, les jeux vidéo sont très souvent sexistes, mais c'est le cas des médias en général, donc on pensait que notre gêne venait d'ailleurs. Et discuter avec Ash, ça a fait évoluer notre point de vue sur le sujet. Dans sa vidéo, elle analyse quelques exemples de représentation de la sexualité dans des jeux vidéo très populaires comme Cyberpunk 2077 ou Heavy Rain. Et elle montre bien un truc, même quand le jeu vidéo essaie d'être moins sexiste, il l'est toujours, mais différemment. D'un côté, on a les jeux qui restent coincés dans une représentation de la femme objet hypersexualisée et qui n'a le droit à aucune personnalité, sentiment, agentivité, etc. Elle note d'ailleurs la figure récurrente de la travailleuse du sexe, euh, qui est utilisée soit pour exciter l'audience, soit pour subir des histoires généralement tragiques, assez glauques, où, euh, voilà, encore une fois, il n'y a aucune agentivité, elle n'a pas de pouvoir, en fait, au sein du, du monde virtuel. Et d'un autre côté on a les jeux qui prétendent avoir une image plus adulte, plus artistique. Et ça passe généralement par la mise en scène de la femme en couple hétérosexuel, monogame, qui est souvent mère.
0: Ouais, en fait, pour le dire de manière un peu plus euh, vulgaire, on est vraiment dans la dichotomie très classique de la maman versus la putain. Hein. Est, on, on est en plein dedans. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage féminin est toujours défini dans son rapport aux hommes. D'ailleurs, qu'elle baisse ou non, hein, c'est la femme vis-à-vis -vis des hommes. Et ces réflexions, les deux là qu'on vous propose, euh, on les trouve intéressantes parce que ça contredit le discours fréquent de « le sexe dans les jeux vidéo, ça ne sert à rien ». Et c'est pour ça qu'il faudrait arrêter de mettre des scènes de sexe dans nos jeux. Ou alors au contraire, euh, ça contredit aussi l'idée que rajouter du cul systématiquement dans les jeux, ça serait toujours super, hein, dans un angle peut-être plus sexe positif. Euh, je vous propose d'écouter H à ce sujet.
3: Parce que pour moi, globalement, il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas des scènes de cul qui sont utiles, des scènes, des scènes de cul qui sont, qui sont inutiles. On essaye un petit peu en ce moment de penser les médias euh, à travers la dichotomie. Est-ce que c'est utile pour le scénario Est-ce que ça fait avancer le scénario ou pas Ou, euh, ou euh, et une, si une scène est inutile pour le scénario, alors elle est nulle euh, Et puis, il y a le truc qui peut s'opposer à ça, qui est, mais en fait, bah, parfois on regarde des œuvres pour le plaisir, est-ce qu'on avait envie d'avoir des scènes juste pour le plaisir, entre guillemets euh, Et en fait, je pense que c'est une, une fausse distinction de laquelle il faut, il faut sortir, parce qu'en fait, dans tous les cas, il y a une dimension politique au, au plaisir en lui-même, quel qu'il qu soit, et c'est toujours, enfin voilà, faut toujours, ça se voit en particulier dans la, dans la scène de cul, parce que c'est un peu, c'est un peu ce truc de, avec les scènes de cul, euh, comment dire ça, quand on essaye entre guillemets de faire du sexe qui ne sert à rien et de faire une scène surtout de filmer du sexe qui ne sert à rien, donc entre guillemets, euh, bah quand on fait du porno, euh, en fait ce qu'on se qu rend compte, c'est qu'on ne fait pas un truc qui ne fait rien dire, c'est qu'on fait Jouer des stéréotypes à chaque fois, on en fait enfin, voilà, le, les mille stéréotypes du porno, que ce soit la grande exotique, le, euh, le mec racisé, très surviril, etc. En fait, ça, ça montre un petit peu que bah, il se passe toujours quelque chose dans le sexe parce que basiquement le sexe, c'est une relation, avant tout une relation entre entre deux ou plus euh, personnes, euh, parce que euh, parce que si c'était juste une question de euh, stimulation personnelle, bah, enfin voilà, on s'embêterait pas. Euh, on ne s'en mettrait pas à aller chercher, à, à chercher d'autres gens. Euh, donc voilà, c'est un peu, on fait semblant que ça ne sert à rien, et c'est plus ça qui me, qui me gêne, c'est qu'en général, quand on fait semblant que la scène de sexe euh, ne sert à rien et qu'elle semble parfaitement naturelle, c'est en général qu'elle veut dire un truc qu'elle essaye, qu essaye un, un petit peu de se cacher.
0: Alors, si on insiste là-dessus, ce n'est pas pour militer pour plus de cul ou moins de cul dans les JV. Hein. Euh, en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est que considérer ça uniquement sous l'angle de la quantité, du pour ou du contre, bah, c'est se tromper un peu de débat. Euh, la question, c'est pas de se dire si le cul dans les JV, c'est utile ou pas, mais plutôt de réfléchir au modèle politique qu'il propose. Donc, pour revenir à notre postulat de départ, hein, on a commencé l'épisode en expliquant que bah, Hugo, comme moi, on était un peu gêné euh, face au cul dans les JV. Bah, en fait, ma gêne, elle vient, je pense, de deux choses. D'un côté, euh, je me méfie d'un média en qui j'ai pas vraiment confiance, hein, euh, clairement, pour traiter du sujet de la sexualité. Euh, et ça, bah, ça dit peut-être des choses hein, Sur mon rapport aux jeux vidéo hein. euh, Peut-être qu'effectivement J'ai encore un peu intériorisé Un certain mépris du médium Et que euh, je ne fais pas confiance aux JV pour me raconter Des histoires un peu sérieuses
1: euh, voilà, je, voilà. Après, tu vois Comme on l'a dit euh, Historiquement Il y a aussi des, des bonnes raisons De pouvoir le penser
0: Et justement Parce que là On en arrive au, au deux, à la deuxième raison De ma méfiance C'est qu'en fait J'ai peur du regard Que les jeux vidéo Portent sur moi En tant que meuf Et sur ma sexualité aussi hein, Parce que dans, dans, dans l'idée L'idée, c'est pas seulement de contrôler, mon, de contrôler qui je suis En tant que femme Mais aussi mon corps et la manière euh, dont je pourrais euh, euh, avoir une sexualité. Et ça, c'est un problème, euh, bon, on le comprend bien, politique, mais qui a aussi des racines économiques. Euh, pour rejoindre ce que disait Hugo tout à l'heure, on ne peut pas analyser le jeu vidéo sans réfléchir à son audience, mais aussi aux personnes qui produisent majoritairement le média. Parce que des jeux vidéo qui proposent une vision vraiment différente de la sexualité, il en existe plein. Hein. Euh, euh, par exemple, H pendant la discussion, elle m'a cité un exemple que j'ai trouvé fascinant, euh, c'est The Tea Room. Euh, je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler, Hugo, avant notre discussion. Alors
1: Je connais bah, son créateur, Robert Young, euh, donc euh, lui, j'ai en entendu parler parce qu'effectivement, il a beaucoup travaillé sur les jeux qui euh, mettent en scène de la sexualité et de manière un peu plus alternative par rapport à ce qu'on a tout présenté euh, tout à l'heure.
0: Voilà, donc euh, The Tea Room, c'est un jeu qui est sorti en 2017, effectivement, par Robert Young et il met en scène la pratique du cruising dans les années 60, donc le cruising qui est une pratique des communautés homosexuelles de drague dans les lieux publics, euh, et dans les années 60 le cruising c'était notamment une manière d'échapper à la surveillance de la police hein, parce que l'homosexualité le, 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 était fortement réprimée, et donc dans ce jeu on y incarne un homme homosexuel qui va dans des toilettes publiques en espérant y trouver un partenaire potentiel. Sauf que le but du jeu c'est qu'en gros on observe un petit peu à droite à gauche les gens qui, qui pissent à côté de nous hein, très clairement. Sauf qu'il ne faut surtout pas tomber sur un hétéro euh, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, bah, euh, vous, vous violenter, vous euh, ou ouais. vous dénoncer, ou carrément un flic, un flic hein, qui ouais. pourrait directement vous arrêter. Par contre, si ça fonctionne, bah là, vous débloquez une scène de sexe, hein, donc on commence à masturber ou à sucer son partenaire. A la différence, et ça je le souligne parce que je trouve ça assez rigolo, en fait, les, les personnages de Tiroob n'ont pas de pénis, euh, euh, ils ont des gros flingues euh, entre les jambes. Pourquoi Parce qu'en fait le développeur du jeu voulait montrer son jeu sur Twitch, or Twitch censure les pénis, en tout cas à l'époque les censurait, je sais pas maintenant qu'il y a eu des changements dans la réglementation si ça serait différent, euh, et euh, par, contre, euh, par contre Twitch acceptait les, acceptait les guns, quoi. Euh, et je cite d'ailleurs directement Robert Yang, il disait « la seule chose que l'industrie du jeu vidéo ne censurera jamais, ce sont les gros flingues »
1: c'est très drôle très malin et moi j'avais effectivement joué à, à ce jeu à Zotirou euh, ouais j'avais joué euh, parce que j'ai des, des camarades euh, à Strasbourg qui c'est une association qui s'appelle le Random Bazar et ils font en fait des présentations de jeux et euh, ils avaient présenté euh, celui-ci donc j'avais vu esthétiquement c'est assez curieux hein, effectivement de voir ces, ces gros flingues dans les entrejambes de... <rire> et puis la, même la, la mise en scène la mise en jeu est vachement euh, intéressante et, et interpellante en fait et euh, par contre je savais pas tu vois j'avais pas euh, pensé à ce truc d'échapper à la censure en mettant des flingues enfin je trouve que c'est tellement parlant de d'où de, de, en est no, notre industrie tu vois vis-à-vis -vis de, de certains vis-à-vis -vis de certains sujets
0: c'était ça qu'on devrait faire en fait quand, quand on veut se montrer sain nu sur Instagram juste mettre des, des, mettre, des je, juste mettre des pistolets des petites grenades des, des petites grenades à la place de nos tétons <rire> Bon, plus généralement, on peut citer en fait euh, toute la mouvance des queer games, hein, euh, un, un terme parapluie qui désigne des jeux créés par et pour des personnes queer, généralement avec un focus sur bah, les représentations LGBT, la production de jeux accessibles et souvent gratuits là dessus je peux vous recommander de fouiller les travaux du collectif le Reset euh, qui malheureusement a cessé ses activités en 2020 mais qui a organisé des ateliers Queer Game pendant plusieurs années à Paris euh, sur leur site on trouve encore hein, des exemples de jeux réalisés pendant euh, ces ateliers par les participants et les participantes alors parfois il s'agit juste de concepts, hein, pas de, pas de jeux vraiment développés mais en fouillant en préparant cet épisode du coup j'ai regardé un petit peu et je suis tombée sur un jeu qui est pas très loin en termes de mécanique de la scène de God of War avec le QTE, euh, ça s'appelle Sex Machine euh, et le principe c'est que c'est un jeu de rythme où deux joueurs ou joueuses doivent collaborer pour toucher le clitoris de l'autre et en gros c'est un jeu de coordination ouais. l'idée c'est de faire monter le plaisir de l'un et l'autre ensemble pour jouer plus ou moins en même temps et c'est un exemple assez intéressant ouais, parce et que tu vois, je
1: trouve ça, ça rejoint un peu tu vois ce que nous racontait Pierre tu vois, sur son jeu d'essayer de, de, de découvrir le corps de l'autre alors là c'est pour d'autres objectifs mais en fait encore une fois euh, c'est pas la mise en jeu le problème tu vois c'est pas l'équité le problème c'est on peut faire des choses vachement intéressantes c'est tout avec ce qu'il y a autour ouais Exactement. parce
0: que le sexe dans les jeux vidéo bah ça peut être utilisé pour plein de choses hein pour exciter, pour faire des vannes, pour faire de l'éducation sexuelle, euh, pour étoffer la personnalité d'un personnage, hein, parce que voilà, c'est un élément de scénario comme un autre. Mais ça peut aussi être utilisé bah, pour incarner des traumas, raconter des histoires d'oppression. Euh, en d'autres termes, c'est aussi divers que la réalité de nos sexualités dans la vie physique, hein, euh, finalement. Mais toute cette diversité, on la retrouve quand même globalement du côté des développeurs et des développeuses indépendants et indépendantes qui le font dans des conditions très précaires financièrement et sur d'autres aspects. Alors, sur le côté financier, euh, euh, au, moment on a, euh, au moment où on enregistre cet épisode-là, euh, on, on est quelques jours après la publication d'un article ultra intéressant de Polygone euh, euh, qui parle de ce qu'il appelle le « funding gap dans » les, dans, dans les jeux vidéo. Et on y apprend qu'en 2021, les entreprises occidentales de jeux vidéo fondées par des hommes ont levé en moyenne – attention, attention, accrochez-vous – 76 fois plus d'argent que les entreprises de jeux vidéo fondées par des femmes. Alors, on précise, hein, c'est pas parce que c'est forcément des femmes que ça serait plus divers. Bon, y a, y a, y a enjeux, il y a plein d'autres enjeux, mais n'empêche qu'il a, y a un enjeu de genre déjà euh, qui, qui joue euh, dans, dans, dans ce sujet. Et puis bah, après, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un aspect... Euh, de réception du public. Euh, moi, j'ai un autre exemple en tête. Euh, Hugo, est-ce que tu as joué à Volcano High Non,
1: pas encore. Je sais que tu m'as dit Hugo, faut que tu joues, mais je n'ai pas encore pris le temps de, de le faire.
0: Ouais, ça a été l'un de mes gros coups de cœur de 2023. Donc, Goodbye Volcano High qui est euh, un jeu vidéo euh, plutôt visual novel euh, qui, a qui a été développé par euh, l'entreprise canadienne Co-op, Et donc, c'est un jeu qui met en scène euh, des lycéens et des lycéennes euh, qui sont des dinosaures anthropomorphes, hein, pour info. Et par ailleurs, c'est euh, un jeu qui entend mettre en scène voilà, des personnes euh, très différentes, il y a des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes homosexuelles, euh, euh, je crois asexuelles aussi, enfin bon, il, y a, il y a plein, de, plein de, 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 de types de personnes différentes et de sexualités différentes, or le jeu dès le départ en fait, dès qu'il a commencé à, à, à faire parler de lui, a, a, a subi mais un harcèlement phénoménal, qui vient notamment de ForChan, hein, le, 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 le forum américain d'où partent malheureusement beaucoup d'opérations de harcèlement en ligne, et, euh, et ça montre bien en fait qu'on ne peut pas euh, faire des jeux euh, 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 qui montrent une un autre type de sexualité euh, sans subir les représailles en fait de, de toute une catégorie de, des internautes.
1: Voilà, on finit donc cet épisode sur une note euh, à la fois pessimiste et optimiste. Euh, le sexe, c'est un sujet important et intéressant à examiner dans le contexte des jeux vidéo, comme dans n'importe quel autre média. Et c'est pas parce qu'il a des mécaniques particulières et un marketing encore très sexiste que le jeu vidéo ne peut pas faire mieux sur ce sujet. Au contraire, hein, c'est un milieu où il existe un vrai foisonnement d'idées et de projets, encore faut-il leur prêter attention, les soutenir, et puis euh, bah, politiser notre regard, euh, comme tu le disais. Parce que respecter les jeux vidéo en tant que média, ça passe aussi par ce genre de critique. Et puis, on va pas se mentir, parler de sexe, ça peut être très sérieux, mais ça peut aussi être très fun, et on aurait tort de s'en priver.
0: Et ça y est, et ça oui. y est, c'est la fin, c'est la fin de la première saison de Solus, enfin de cet épisode et puis aussi de notre première saison. Euh, ça me fait un peu drôle, ce...
1: <rire> ça y est, ça, est, ça me fait des choses, moment, là, ouais.
0: <rire> <rire> je suis un petit peu émue. Euh, non, merci, vraiment, euh, on est super contents et contentes, euh, bon déjà du projet, hein, et puis aussi des retours qu'on a eus jusqu'ici. Euh, et puis bon, on va pas se mentir, on est soulagés hein, aussi, parce que bah, mine de rien, on insiste dessus, mais c'était beaucoup de taf. Euh, bon là, vous nous avez écoutés pendant euh, cinq semaines, hein, euh, même si vous nous écoutez un peu plus tard. Mais nous, pour info, ça fait beaucoup plus de temps qu'on planche euh, sur euh, ces épisodes. En fait, pour la petite histoire, entre ma première rencontre avec Hugo...
1: Et aujourd'hui, aujourd quasiment...
0: Il s'est écoulé quasiment un an. Ouais, Alors, parce que Hugo et moi, on s'est décidé assez rapidement de bosser ensemble. Mais le temps euh, voilà, qu'on qu décide donc de quelle manière de le faire, de euh, ce qu'on voulait raconter, euh, de se voir et tout, enfin, voilà, on, on voulait vous proposer quelque chose d'ambitieux, ouais, un produit fini qui soit vraiment euh, cool. Et euh, ça ouais, nous a demandé, carrément. voilà, beaucoup d'écriture, de recherche spécialiste de decaler les entretiens, de voyage aussi. Hein, ce qu'il faut le rappeler, Hugo et moi, on n'est pas parisiens. Bon. Euh, Hugo, il vient, il habite à Strasbourg et moi, j'habite à Lille. Donc, euh, voilà, on a la SNCF, nous aime bien, <rire> mais voilà, ça nous mais a oui, pris du ça.
1: temps. En fait, euh, entre les recherches, les interviews, les enregistrements, bah, euh, ça a été, c'est un projet vraiment qui a été Possible parce qu'on l'a prévu beaucoup en amont euh, et puis aussi parce qu'on l'a fait avec notre temps, notre énergie et notre argent aussi. Hein. Tu parlais des déplacements, euh, voilà, on a investi pour pouvoir bah, se retrouver là physiquement et encore une fois euh, bah, pour faire un, un produit final qui, qui s'approchait de la meilleure qualité possible en fait, faire quelque chose de, de vraiment pro avec euh, les, les moyens qu'on a. Et c'est pour ça qu'on s'arrête là, en tout cas pour l'instant. On a très envie de faire une saison 2, on a les idées mais on veut des moyens pour le faire
0: ouais parce que en, en vérité on en a des idées hein. euh, on aimerait bien creuser cette notion de travail dans les jeux vidéo de parler d'anticapitalisme euh, de parler de drague de parler de mort enfin <rire>
1: de parler de <rire> oui de plein de choses en fait qui encore une fois touchent nos, nos vies quotidiennes et on peut les retrouver dans, dans cette loupe qu'est le, qu le jeu vidéo et il euh, bah, y a encore plein plein de choses à faire même dans nos épisodes en fait on se rend compte qu'il y a plein de, des choses dont on a parlé il y a plein de sous euh, de sous catégories de petits sujets qu'on a évoqués brièvement et qu'on aimerait pouvoir explorer euh, par la suite mais, euh, mais voilà on a, dû, on a dû faire un premier tri
0: mais il faut leur préciser, hein, Hugo et moi, on est tous les deux des travailleurs et des travailleuses indépendantes. Donc, euh, bah ouais, ce projet, ça a été un gros kiff, mais euh, bah on l'a aussi fait sur notre temps de travail. Euh, ouais, voilà, moi par exemple, pour être très concrète, euh, pendant quelques mois, j'ai vraiment assumé de moins prendre de pige hein, pour bosser sur Solus, euh, bah, parce que je croyais beaucoup en le projet, parce qu'il m'intéresse, parce que je pensais qu'il pouvait
1: intéresser plein de gens. Qui méritait d'exister en fait euh, par rapport à tout ce qui se fait dans le jeu vidéo. On avait envie d'arriver avec cette proposition différente. Donc, ouais, on y croyait de ouf, mais comme tu le dis, ça a impliqué, bah, je sais pas si le mot un peu fort sacrifice mais en fait c'est quand même ça c'est de faire des choix en tout cas
0: bah, de fait euh, voilà euh, ce qui paye mon loyer actuellement c'est mes piges hein, c'est pas Solus
1: c'est pas Solus <rire> pour le moment donc voilà on veut du budget euh, et d'ailleurs bah, si vous nous écoutez chez les boîtes de prod ou les diffuseurs n'hésitez pas hein, on vous écoutera avec plaisir
0: ouais concrètement si vous êtes un studio de podcast une boîte de production une institution culturelle qui voudrait nous accompagner ou peut-être même une entreprise hein, qui serait intéressée par le fait de nous sponsoriser par la suite euh, vous pouvez nous contacter via le mail de l'initiative. On serait ravis au moins d'en discuter. Euh, je vous le rappelle, à notre mail, c'est solus.lepodcast.com. Et
1: puis, sinon, pour être aussi transparent avec vous qui nous, qui nous écoutez, on pense évidemment à un crowdfunding, donc que ce soit, je ne sais pas, un Kickstarter, du Patreon, des choses comme ça. Mais comme c'est tout nouveau, bah, on n'est pas vraiment sûr de on a, nous. On a peur. On a peur. Et c'est pour ça qu'on attend vivement vos retours à vous hein, qui écoutez Solus. Et peut-être, voilà, si vous seriez prêt et prête à nous soutenir dans une telle démarche.
0: Et voilà, envoyez-nous vos attentes, vos envies pour la suite, vos remarques aussi, hein, si elles sont constructives. Nous, elles nous intéressent, évidemment. Euh, et moi, je voulais juste dire un truc dont je suis vraiment très fier avec Solus, c'est euh, on a eu beaucoup de retours hein, déjà, euh, là même avec trois épisodes de sortie. Euh, et on a eu des retours de gens assez différents, euh, non seulement d'une audience peut-être assez typique d'un podcast de jeux vidéo. Voilà, des gens qui nous ont découvert via Fadugame, par exemple, euh, qui sont venus nous voir euh, et qui nous ont dit des choses très sympas. Mais on a eu aussi pas mal de retours de gens qui nous ont dit, bah voilà, écoute, ce genre de choses pour la première fois des gens peut-être un peu moins identifiés comme euh,
1: oui euh, qui écoutent moins de contenu sur le jeu vidéo mais euh, qui ont euh, pu euh, y rentrer à, avec Solus
0: voilà et donc nous bah, on a vraiment envie euh, de construire euh, euh, un truc pour bah, tout le monde quoi
1: mais surtout là le plus important en fait à ce stade à la fin de ces cinq épisodes le plus important pour nous c'est que vous partagiez euh, à fond Solus euh, si ça vous a plu euh, là vous avez vraiment du pouvoir hein, c'est pas rien en fait de faire exister cette émission nous ça y est on a, on a mis la matière première vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux on est sur Instagram on est sur Blue Sky on est sur Twitter euh, voilà partagez autour de vous euh, sur les réseaux mais aussi en vrai hein, vous pouvez euh, voilà, partager Solus à vos, à vos potes euh, je pense que c'est euh, c'est vraiment une bonne manière là de nous soutenir maintenant à l'instant où cet épisode sort
0: Bon et puis avant de finir je veux le préciser quand même et je te regarde dans les yeux en disant ça Merci Hugo, Bah oui c'était un plaisir de bosser ensemble bah et... Merci à
1: toi aussi Lucie, c'était trop bien on a pu faire ce truc là on a, on a, ça s'est fait vite en, parce qu'on a vite décidé comme tu l'as dit de, de bosser ensemble et c'était trop cool moi j'ai appris plein de choses en faisant ce, ce podcast à la fois euh, sur le jeu vidéo et sa culture mais aussi dans la manière de travailler c'était trop cool de te côtoyer de d'apprendre avec toi à faire les interviews moi c'est pas un exercice que je savais très bien faire avant et euh, j'ai pu le faire avec toi j'ai l'impression d'avoir c'est progressé j'ai gagné des niveaux avec toi eh ben, je
0: ressens la même chose moi tu m'as vraiment décomplexé sur euh, ouais sur mon regard en tant que gameuse en tant que journaliste sur les jeux vidéo enfin c'est c'était pas du tout mon domaine et pourtant ça l'était un peu au final on s'en est rendu mm -hmm. compte hein, au fur et à mesure de nos sujets à quel point l'industrie du numérique et du JV il y a vraiment des ponts et euh, bah, je, ouais je me je me, je me sens pertinente maintenant j'ai je crois que le pilote je disais que je me sentais pas pertinente c'est bon c'est le, bah la, crise, la crise identitaire est passée euh, non c'était vraiment un plaisir donc euh, merci beaucoup
1: bon bah trop bien bah, voilà, on a, on a trop kiffé c'était <rire> oui. la
0: soluce en fait c'était l'amitié oh là là
1: <rire> c'est depuis <rire> le début c'était ça euh, merci énormément de nous avoir écoutés on remercie une nouvelle fois nos invités pour cet épisode qui nous ont donné encore une fois bah, de la matière pour faire cet épisode donc euh, merci à Pierre Corbinet et à Aïssam Razouk euh, H sur internet euh, voilà on a pu bosser c'est grâce à elle et eux. Et puis, bah merci à vous. Euh, merci à toi, Lucie. Merci, tout le monde. Euh, Lucie, on te retrouve sur Internet. Je sais maintenant. Je sais, on <six> peut te retrouver. On te retrouve sur Règle 30. On te retrouve sur Internet Exploreuse. Et puis, on te retrouve bah, voilà, à, euh, à, à Rubas, Lucie Ronfaux un peu partout.
0: Ouais. Et puis, pour Hugo, allez lui donner de la force sur ces petits projets-là qui <rire> démarrent. Euh, il galère un petit peu. Fin du game. Oui. <rire> uh, game Next Door. Euh, oui, Donnez-moi moi de la force. <rire> Donnez-moi de la
1: force. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des remerciements. On a fait tout le tour. Merci énormément de nous avoir suivis pour ces 5 épisodes. On espère peut-être vous retrouver pour une saison 2. À la prochaine! Et sortez couvert et couverte! <rire>